0: facem pentru a schimba nivelul de educație pe care l au posesorii de permise auto. În două minute începem.
1: Europa FM, pe frecvență cu tine. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic, la Europa FM. Căștigă mii pentru cești, Mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10, în deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Tot ce e prea mult, strică! Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte! Digex Forte, super digestiv pentru super digestie! Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand
2: la calut extrasensitiv.
1: Vă mulțumesc! Voi încerca la calut extrasensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Să-l iau, să nu-l iau, să iau. Fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex, numărul 1 în România la categoria aspiratoare, ai aspirator cu sac deu putere 1400W, capacitate 2,5 litri și 5 ani garanție, cu 30% reducere la 167,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award.
2: Eu nu mai vin cu tine cu mașina punct.
1: Dar ce-am greșit e puraj. Nu mă mai spune e puraj, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Mtx, Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Mtx. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul
2: părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru Tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia sept, Ține tusei și durerii piept.
1: Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran. la Europa FM.
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre noi înșine, despre modul în care ne comportăm, despre modul în care ne protejăm, de fapt, unii pe alții, căci, așa cum spunea Petreanu dimineață, doamne, o mașină de câteva tone sau de o tonă 600 mea, de exemplu, este o armă încărcată, ce poate ucide mai mulți oameni. Așa cum probabil ați aflat până la această oră, în această dimineață a avut loc unul dintre multele accidente stupide care au loc în România, în județul Arceș, unde la o firmă, o firmă de cablaje, Leoni se numește ea, nici nu e un secret asta unde oamenii erau în pauza de prânz și mâncau afară pe la niște măsuțe, își luau și ei prânzul acolo, a intrat unul cu un BMW prin gar, direct peste ei și vreo cinci i-au spolberat, o persoană a și decedat între timp. Se pare că încerca să-mi impresioneze o fată. Vă spun doar ce am văzut la televizor și de la reporterii de la fața locului. Dar hai să fim sinceri și serioși. Trăim cu toții astfel de lucruri. Tot felul de teribilisme, trafic, oameni care se grăbesc, se grăbesc, dar poți să dai semnal, de exemplu, atunci când vrei să depășești pe cineva care merge pe banda a doua. Nu trebuie să vii la un milimetru în spatele lui sau să îi dai flashuri, să se dea la o parte că ești tu nu știu cine. Asta sunt chestiuni de educație primară. Chestiuni care țin de cei șapte ani de acasă, de părinții care te învață că ești cel mai tare și cel mai șmecher de pe planetă, indiferent că ai sau nu un BMW mai vechi sau mai nou sau un Logan sau o mașină second hand cumpărată de nu știu când din Germania statisticile arată că și noi avem cu toții tendința să dăm întotdeauna vina pe autorități statisticile arată că în România nici măcar nu există atât de multe mașini câte sunt în alte țări care da, poate au avea mai multe autostrăzi decât noi cu asta sunt de acord dar să fi trăit noastră în anii 90 să vedeți cum arătau șoselele din țara noastră atunci sincer și la modul foarte serios în continuare, chiar dacă nu avem un milion de kilometri de autostradă Străzile sau calitatea lor este semnificativ mai bună decât erau acum 20 de ani. Și totuși aceste statistici se înrăutățesc. De la an la an, ele sunt din ce în ce mai proaste. Se încă poate altundeva este problema. Eu vă întreb astăzi și vă adresez cu riscul de a jigni o parte dintre cetățenii României foarte direct. Cum facem să schimbăm educația celor care au permis auto? Știți, asta nu prea se testează în momentul în care ești chemat acolo la poliție să arăți că știi să conduci. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a discuta împreună. Bună ziua, Vlad! Salut,
3: Moise! Bună ziua tuturor! Uh, vreau să încep cu o glumă care poate e un pic uh, deplasată. De deci, statistica este precum uh, bikinii uh, arată precum uh, bikini. Uh-huh. arată tot dar ascunde esența. Uh, Adică trebuie să fim foarte atenți când ne uităm strict la statistică. Eu cred că uh, 80-90% din uh, rețeaua de drumuri din România este nemodificată de, de prin anii 70-80. Adică nu s-au făcut drumuri noi.
0: Nu vă înșelați. 90% dintre drumuri sunt cele făcute pe vremea lui Carol I. Acum 100 și mai bine de Ok. Bun. Deci și mai... plasament vorbesc. Da, da. da trei prin uh, localități, ăsta referi... e adevărul. Da. Da,
3: da, referitor la statistică, cred că am putea să raportăm numărul de mașini per kilometru drumuri. Uh,
4: Ce adică ne-ar rezulta, așa? Vlad? Păi nu știu, nu știu.
3: Cred că am stat de 10 ori mai prost decât am stat în 90.
0: Nu-s convins că e așa cum spuneți dumneavoastră.
3: Păi dacă numărul de mașini s-a s-o triplat de atunci, nu? Dar... De rețeaua de drumuri este aceeași, adică numărul de kilometri sunt aceiași. Vă
0: spun că nu e aceeași calitatea drumurilor în calitate Asta, de șofer. A, da, sigur, da, e da, empirică la, această la, constatare, sigur. mă puteți contrazice.
3: Sigur, deci nu, nu acum nu, nu vorbesc de calitatea drumurilor, ci de cantitatea lor, ca și numărul de kilometri, da? Okay. Uh, referitor la uh, educație și la cât de mult putem noi să absorbim în, curs, în timpul cursului de legislație rutieră sau de șofat auto. Uh, eu vin dintr-o familie, în care, pardon, dintr-o familie în care s-a condus. S-a condus de plin anul 50. Așa. Pe mine, eu am avut norocul ca părinții mei să mă educe, să mă învăț să-mi deprind reflexele. Deci, acele 30 de ore de condus...
0: Nu e vorba de reflex aici. Eu nu asta pun în discuție. Deci, încă o dată, vă spun cu maximă sinceritate... N-am văzut niciunde pe unde am condus și am condus mult prin toate țările Europei aproape, am acest obicei să fac Europa cu mașina. Și vă spun că niciunde n-am văzut Schumannher ca în Oltenia. Noi, Oltenii, suntem Schumannher, ceva ce nu s-a pomenit, dar aici e vorba despre altceva, nu despre reflexe.
3: Este vorba de educație. Exact. Este vorba de educație și educația asta despre care vrem noi acum să vorbim este strict legată de ceea ce vedem la televizor în ultimii 27 de ani. Adică, încurajăm prostia, ă, snobismul, șmecherismul, da? Deci, toate
0: deci televizorul de e de vină, ziceți dumneavoastră.
3: Un anumit tip de... de- adică nu putem toți să ne uităm și să ascultăm Bach, da? Bye. Avem și maneliști în țară, dar asta n-ar trebui să aibă nimic de a face cu modul în care conduci sau cu modul în care, cu responsabilitatea cu care te urci la volan.
0: Vă mulțumesc pentru telefon, Vlad. Încerc să găs- adică încerc- eu aș vrea să găsim și soluții. Încă o dată, hai să atingem direct problema. Domnule. poate se dă prea ușor permisul în România. Sigur, toată lumea injură înjură pe polițiști, toată lumea îi face păgari, Poate ar trebui să ridicăm acest plafon. Ce ziceți? Alin, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise. Legat de subiect, ca o mică paranteză, acum două luni părinții mei au fost uciși pe trecerea de pieton la Târgu Jiu, de un șofer cu BMW care circula cu peste 100 de km la oră. Ah. M-a
0: nu Ca Da, și mi-e greu să trec peste acest moment după ce a spus dumneavoastră Alin. Ca Severinean vă spun... De fapt, nu ca Severinean ca băiat dintr-un oraș de provincie știu că trecerea de pietoni este foarte puțin respectată în orașele mici. Foarte puțin respectată. La Severin au fost de la începutul anului două două persoane lovite pe trecerea de pietoni. Ce știu eu, n-a murit niciuna dintre ele, dar oricum,
3: în fine. Așa cum spuneam acest șofer, avea peste 100 km la ora. Și eu aici cred că nu este neapărat vorba de educație, vorba de pedepsele care se dau în România.
0: Se dau cu suspendare pedepse pentru accidente.
3: Exact, acel șofer care mie mi-a ucis părinții, cel puțin peste 100 km. La ora riscă o pedeapsă cu suspendare.
0: A, nu, nu, nu. O... să știți că riscă o pedeapsă cu executare, dar practica judiciară da, practica, e asta. Da? Judecătorii dau pedepse cu suspendare pentru accidente rutiere.
3: Exact, pentru cine nu știe, legea din România spune că dacă ucizi o persoană din culpă primești 5 ani de zile, peste o persoană, două, trei sau mai multe, mai primești încă jumătate. Pentru recunoașterea vinei, se, redu- se vine și se reduce la o treine. Deci orice șofer care recunoaște vina a scăpat
0: cu suspensare. Pentru că se pleacă de la premisa că nimeni nu vrea să ucidă oameni și probabil că așa și este, dar forma vinovă- de finovăție numită intenție indirectă presupune inclusiv acceptarea posibilității ca cineva să-ți să în față când ai o la oră într-un oraș și nu mai ai timp să frânezi.
3: Așa este, dar aici, uite, pot să dau un exemplu, America. În America, pădeasa pentru, nu știu, ucizi un om cu mașina, pătrecea de pieton pe stradă, poate să ajungă până la pedeapsă pe viață, pentru că se ține cont de anumite lucruri, de viteză, de vizibilitate. Adică... Eu mă contrazic, dar
0: nici nu sunt sigur că e așa cum spuneți noastră. Alin, cum facem să schimbăm asta?
3: Eu zic că prin legi mai aspre, din punctul meu de vedere... Adică e normal, ai ucis din culpă un om dacă mergi regulamentar sau puțin peste regulamentar, dar când tu deja ai de 3 ori, de 4 ori mai mult decât de viteza regulamentară, e puțin intenție, exact cum ziceai tu mai devreme, ține și de pe examenul psihologic. Pentru că la fel de bine o persoană care se duce să-și dea psihologicul, să ia o armă și o primește, iese pe stradă și împușcă oameni, la fel și unul care dă psihologicul, să-și ia permisul, îl ia imediat sau nici măcar nu dă psihologicul, ca da M- dai niște bani ți să dai. Asta la fel și mașina e o armă. Poți să uciți oameni, cum a făcut băiatul de mai devreme din
0: Argeș. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat pentru a împărtăși această experiență dur- dureroasă cu noi, Alin. 0372069599, vedeți, e greu de găsit soluții. Asta pentru că nimeni nu vrea să aibă probleme atunci când dă examenul auto. Nimeni nu vrea să aibă acest tip de probleme. Dar ce facem? Militărie? Punem un psihologic de la ca la școala de polițiști sau de militari? Ce spuneți, Liviu, până ziua?
3: Bună ziua, măițe! Vă ascultăm! Cred că problema asta vine din școala de șoferi. Uh-huh. Anul trecut veneam de la Craiova, Epitești, cunoști foarte bine drumul, este drept, e făcut, toată lumea merge cât ține mașina, N- cum se zice în Eu un tronson Corect?
0: acolo ca un aeroport, așa este. A, da,
3: așa, ca un aeroport. Bun. În fața mea, mașină cu școala, 110 la oră. Elevul la volan. Până nu l-am atenționat, nu i-a zis nimic instructorul să încetinească, deși nu are voie. Legislația nu permite acest lucru.
0: Legislația spune că, da, nu știu cum e la mașinile de școală, dar e un an, după ce ți a luat permisul... Cea ok, știam legat. că începătorii trebuie să meargă cu, au o limită cu 10 mai mică decât ceilalți șoferi okay. în primul an.
3: Da, și nu, în primul rând, nu suntem, nu respectăm în trafic
0: nimic. Liviu, să vă spun că eu nu cred că, uh, nici măcar nu cred că viteza este cea mai mare problemă în România.
3: Nu viteza este problema, evident, dar lumea, nerespectând regulile de circulație care sunt minime și sunt foarte simple pentru toți, ținând cont de școala de șoferi, oamenii nu știu uh, legislații, oamenii nu cunosc semnele, oamenii nu cunosc ce înseamnă marcajele.
0: Pentru Aici asta există problemă. examenul de șoferi.
3: Există examen de șofer, dar se trece foarte simplu acest examen de șoferi. Anul trecut nu am trecut. În 2013 am dat examen pentru categoria A. Așa.
0: Atunci adică motociclete. Așa.
3: Motociclete. S-a modificat legislația și nu mai pot tinerii de 18 ani să-și a permis categoria A, adică motoare mai mari de 350 de cm cubi.
0: Așa. Pentru
3: că sunt obligați să înceapă de la A1 A2 până ajung la categoria Și cum a. vi s-a categoria părut această a, se... prevedere? Foarte bună, pentru că de atunci eu nu am mai auzit niciun accident cu motocicliști, cel puțin grave.
0: S-au introdus, vă amintesc, dacă, dacă nu mai știți, atunci s-au introdus și permise pentru scuteriști. Și a fost un keyword așa pe un... Lumea a urlat în România. Doamne, lucrăm, ne ducem cu scuterul la serviciu, livrăm pizza pe ce scuter, de ce să avem permis? S-au schimbat. n am mai auzit de accidente cu scuteriști.
3: Nu am mai auzit de accidente, într-adevăr, dar să știi că văd foarte mulți scuteriști pe drumuri, pe drumurile naționale, da. care merg fără cască pe scooter nu au echipamente, deși uh, legea impune să ai echipament, un uh, cască, uh, geacă și pantaloni, dar și ghete speciale, indiferent dacă ești scuter sau pe motocicletă, indiferent de capacitatea cilindrică și de categoria pe care o ai. Că-ți uh-huh. okay. mai spun o chestie. De drumul național 73, câmpul un pitești, până acum 2 ani, când a început reparația, acum se finalizează. În fiecare săptămână, cel puțin un accident, dacă nu e grav, este foarte grav.
0: E un drum cu multe curbe, dacă mi-am că nu am mai fost de mult acolo. E un drum cu
3: multe curbe, dar este un drum făcut și lumea, nu știu, cred că îl confundă cu un circuit de încercări.
0: Propuneți ceva concret? Div?
3: Modificarea a legislației și înăsprirea școlii de șoferi. Eu am făcut școală când s-a modificat cea de clasa A, deci categoria A, am făcut școală șapte luni de zile cu un instructor care m-a bătut la cap să învăț și să fiu atent în trafic. La ceilalți, nu neapărat la mine.
0: Pentru că Oamenii
3: nu au, nu au învățat să aibă motocicliști în trafic, deși ne-am luat acest permis, am renunțat la chestia asta, pentru că oamenii nu sunt învățați
0: cu în trafic. Vă spun, adică vă felicit pentru această decizie, deși e atât de frumos să mergi pe două roți, e fascinant. Eu nu am un astfel de permis și nici motocicletă, nu am mers niciodată, nici măcar cu un scooter. Sunt, am fost întotdeauna însă un amator de biciclete, dar mi-e frică să merg în București. Am mai spus asta aici la radio. 0372069599. Bună ziua, Marian.
3: Salut Moise. Sigur că sunt multe aspecte care se pot discuta și referitor la școlile de șofer, infrastructură și așa mai departe, însă problema cred eu este profund una ce ține de Educație, Pentru că educația nu este doar auto, avem și educație civică și ați vorbit ieri despre asta, este și educație sexuală etică. În momentul în care stai în trafic în București și vei să ajungi acasă să-ți vezi copilul sau să vezi pe cineva sau la o întâlnire sau oriunde și vezi cum pe lângă tine, pe linia de tramvai să depășește coloana, să duce lumea la semafor și acolo îi vezi cum pun semnal dreapta și îți spun, îți transmit faptul că timpul tău nu este important, însă al lor este. Bucureștiu, dacă s-ar putea, ar fi bine să se transforme într-o orașul al ambulanțelor, că tot ar vrea să meargă precum ambulanțele sau în al
0: tramvaielor. Noi avem o glumă. Mergi pe linia de tramvai, fă și stații, frate.
3: Deci, problema este una... Cum eu mă iau pe mine de exemplu, care mă consider un nou educați. Am o toleranță până la un punct. În momentul în care văd că toată lumea mi-arată sentimentul ăsta, mi-induce sentimentul de inutilitate... Încep și crezi că trebuie să-ți faci singur de toate pentru că poliți de circulație nu prea vezi, iar dacă îi vezi, de obicei, stau pasivi și nu interesează decât în centru... În
0: București de sunt terenite. destui, să știți.
3: A, ascultă-mă, te rog, un pic. Eu stau pe șoseaua Ok. Vrei să știți ce se întâmplă la Biga acum? Știi ce este acolo? E un șantier în în care... da.
0: și un în mare în blocaj momentul... de trafic. Da.
3: Eu, n-am o, eu n-am o problemă că nu avem neapărat infrastructură. Hai să nu fim naivi, dar dacă aș vedea, Că toată lumea respectă Adică ăștia imediat când văd o gaură Unde poate să-și bage și e mașina O fig acolo și după aia încep să arate semne Și nu știu ce Dacă toată lumea ar merge Dacă eu știu să stau la, la, la semafor Și crede-mă că am o mașină și am și abilități Care îmi pot permite să fac multe Dar nu fac asta Îmi respect timpul meu, respect și timpul celorlalți Și respect pe toată lumea Dar omul ăla care nu mă respectă în trafic Când se dă jos din mașină Este același om care aruncă mucuri de țigări pe jos care scuibă, care vrea să intre cum schimbăm mei, asta, Marian? Uite, cu un sistem de supraveghere video al naibii de bun, în care, ca în alte țări civilizate, uite cum e în Londra, în fiecare intersecție mare există un, un sistem de supraveghere video extrem de performant. Vrei să faci pe deșteptul mm-hmm. Seara când ajungi acasă, primești deja în cutia poștală, decizia fapt că trebuie să predai permisul. Și ți arată frumos cu poze, cu număr, cu tot. Cum făceai tu pe deșteptul în timpul zilei? și te ești invitat frumos, fără drept de apel, să predai permisul. Și atunci în momentul în care știi că oriunde mergi pe un București există o cameră de luat vederi care te vede, ne vom educa pentru că noi nu știm de educație, nu știm de par și dacă ni se iau banii. Atâta
0: tot. Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră, Marian. România în direct
1: la Europa FM. Te ascultăm.
0: Două posibile soluții au ieșit până acum în aceste prime minute de emisiune un examen de acordarea permisului mai drastic pe partea asta de respect față de ceilalți mai degrabă decât al legislației rutiere și un sistem de taxare, ca să zic așa, de fapt de amendare a celor care sunt necivilizați în trafic. Să știți că e extrem de subiectivă chestia asta cu condusul agresiv. Adică atunci când ești victima unui agresor în trafic când te șicanează unul sau mai știu eu ce-ți dă flash sau mai știu eu ce-ți face, atunci, da, tu știi că ești victimă. Nu neapărat camerele de luat vederi pot observa asta. 0372069599, Daniel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
5: Încep prin a spune că mergem spre o mare eroare. Ia. Yeah. Părerea mea personală este că Sistemul de educație în România trebuie schimbat. Adică, mi-aș dori un manual de educație rotieră de clasa a doua, să fac o educație realistă și noastră.
0: Nu se Am mai aude ce ziceți, a... Daniel? Nu mai mișcați capul când vorbiți la telefon. A,
5: da, e bine acum? Da. Am avut. Deci, stați, stați, să zice... stați
0: că avem o problemă. Deja avem da. o problemă, nu sunt de acord cu dumneavoastră. să ziceți că școala trebuie să facă acest tip de educație. Eu vă zic că trebuie Bun. să plece din familie și din
5: familie, dar școala este cea care uh, ne face pe noi să fim indivizi mai bine pregătiți, mai realiști.
0: Nu pe toți. De fapt, pe foarte puțin. Eficiența școlii că... în România e minimă.
5: Nu cred așa ceva. Eu cred că eficiența școlii ar fi extraordinară dacă am schimbat sistemul. sistemul. Okay. Am câteva exemple, e o discuție lungă. Eu vreau să spun că am avut o experiență frumoasă pe uh, o șosea europeană în România. Am uh, circulat pe 20 de kilometri în spatele unor motocicliști cu numere de Austria și Elveția. Au respectat toate indicatoarele care le-au avut
0: pe acel traseu. Aveți așa ceva de și mie, mie mi se pare că în general motocicliștii sunt mai civilizați în trafic decât uh, automobiliștii. E posibil, să vă spun.
5: Eu spun că ei veneau din altă țară și și-au respectat țară, poate mai
0: civilizat. Eu mă refer la ăștia ei noștri. E adevărat că, asta nu știu dacă v-am povestit, am un vecin care de curând și-a luat motocicletă. Stau cu emoții, de câte ori îl văd că pleacă. Dincolo de faptul că nu l-am mai văzut pe motocicletă până acum și că am emoții în legătură cu el, nici nu poartă cască niciodată. Adi, bună ziua! Uh,
2: bună ziua, Moise!
0: Vă ascultăm. Uh...
3: Eu cred că se ia totuși prea ușor permise în România. Examenele sunt uh, prea ușoare. Cred că era mai bine cum era până la. nu când era poligon, când era. Uh, e o altă discuție. De deci sunt de
0: acord cu dumneavoastră că poligonul ar face școala de, de examenul de șofer mai dificil, dar asta eu știu, deci poligonul te ajută să parchezi eventual, Adi, nu te învață bunos simț. Nu,
3: nu, neapărat, nu neapărat, e adevărat, nu te învață bunul simț, dar în momentul în care, până la urmă orice școală te învață un
2: APC, restul înveți din experiența și inclusiv și
3: uh, ca om, uh-huh. școala și părinții te învață în mare, Apoi cum alegi tu să fii în viață, depinde de tine și de numai de tine și de, bineînțeles, de ce ai învățat de la Paris și de la școală.
0: Câți ani de experiență de la am... volan aveți, Adi?
3: Uh, destui de mulți. Oricum sunt șofer profesionist și chiar acum conduc pe un tir și am avut destule experiențe nefericite în trafic. Nu că am avut accidente, dar din cauza celor mai tineri cu BMW, oricum mers, de tot felul de... care plirează stânga-dreapta fără să semnalizeze și chiar să vreau în față și caștina și rător marfa cu masă de cu greutatea mașinii totală cu 40 de tone nu poți să mai fi sigur pe mașina respectivă și da. 500 de km la orătă da. da,
0: intră în balans, e dificil. Am observat și astfel dificil. de situații. Da, ok. Da. Bun. Deci... Și
3: pentru un puștan, însă tu plătești. Că tu răspuns de marfa și care o ai Și soluția mașină.
0: care ar fi? Să nu le... Cred îi mai lăsăm cu BMW-uri până la... 30 de ani sau nu? Care?
3: Nu, 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 nu să nu mai răsăm. Dar cred că dacă examenul ar fi ca înainte, cu policon, cu ar lua mai greu și atunci când ar obține permisul, ar ști ceva mai mult să conducă. Plus să se introducă Eu
0: știu dacă uh, e așa.
3: conduita, uh, nu știu, circulația preventivă. Iar din nou un de șoferi care probabil se face, dar nu se face.
0: Cursurile dar alea de nu... circulație defensivă te învață exact trebuie. cum să te ferești de alții.
3: Exact, că nu trebuie să fii atent numai la tine și la drumul tău. Să vezi, vezi ce faci ce dintre din cel Adică azi, Înțeleg ce, ce azi spuneți
0: azi, dumneavoastră, dar acum v-am întrebat, să, v-am întrebat câți ani aveți de experiență, pentru că să vă spun, nu știu în ce măsură, adică după niște ani de zile, ajungi precum calul și călărețul cu mașina, o simți pur și simplu. Dacă nu ești un antitalent, ajungi să simți mașina. Dar, la un moment dat, în trafic, în mod inevitabil, găsești o domnișoară sau un domnișor care poate conduce o mașină de putere mică, merge cu 30 la oră în localitate și te încurcă cumva în trafic. Faptul că ai niște ani de experiență și simți mașina nu te împiedică să stai în spatele ăluia și să ai răbdare cu el că poate e la început. Să nu-l terorizezi, să adevărat, nu-i dai flash-uri, să nu-l claxonezi. Este
3: adevărat, am și eu o familie, am și eu o în familie începător. Chiar începător, are o jumătate de ani de când a luat-o Și am explicat, eu fiind șofer profesionist și sunt în uh, toată ziua mai mult în mașină decât acasă, uh, i-am explicat foarte mult. Ai grijă, vezi ce vrea să facă, la uite-te bine, stânga în dreapta, Chiar dacă ți se oprește mașina în intersecție la început, nu e nicio problemă, nu te panicai, mai da o cheie,
0: pornești. Okay. Știți, de, de, fapt, de fapt, structura psihologică a poporului român, care v mai vorbit despre aici la radio și pe vremea când aveam emisiune la TV, ne arată că cel mai des fiecare dintre noi sau fiecăruia dintre noi îi pasă cel mai mult de ai lui, de ai noștri. E firesc să fie așa până la un punct. Fiecare își învață copilul, fie atent să nu dea altul peste tine. Rare ori, rare ori, cineva îi spune respecte i pe ceilalți, respectă-i pe ceilalți, arată-le că pasă de ei. Matei, bună ziua!
4: Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. Da, am fost de acord cu ce a spus domnul dinainte, în oarecare măsură. Da, trebuie și educația de acasă, dar și din școlile de șofer pleacă foarte, foarte mult. Uh-huh. părerea mea, în special teoria practica, pentru că au avut deptate pe vremuri să făcea teorie, să făcea practică, să făcea la școlile profesionale un an jumate.
0: Și acum se face, nu an... se face.
4: Nu cred. Deci asta, probabil că știți dumneavoastră, dar nu se mai face Școala Pe vremea
0: aia acum... se învăța decretul, acum se învață codul rutier?
4: Da, se învață codul rutier. Se fac
0: niște ore de, de condus, în care instructorul, dacă e într-adevăr responsabil, îți zice, trebuie să-i Trebuie să ne protejăm între noi, domnule. E ca un fel de cod etic. Noi, în România, nu avem un astfel de cod etic. Am înțeles, dar, nu ne simțim ca, ca o comunitate ce trebuie să se protejeze. Suntem unii împotriva celorlalți în trafic. Nu suntem cu toții împreună protejându-ne precum muschetarii între ei. Niciodată. Înțeles,
4: da, da. aveți dreptate. Dar totuși prea flexibil e la școlile de șofer Prea ușor prea ușor să au permisele
0: și dacă mă s-ar da mai greu, ceva. permisele v-ar garanta dumneavoastră că tânărul din Argeș nu l-ar fi luat? Bă, Ăla era un azi volan, să știți că e greu de făcut. Mult mai... de... Era
4: testat mult, mult mai greu și poate nu lua permisul de conducere. Mm.
0: Nu cred. Deci... Ba, eu cred deci, că l-ar fi luat. Probabil. Eu cred mm. că l-ar fi luat. Deci să faci drifturi chiar e dificil. Va, dar...
4: Oricum, educația pleacă și de școlile de șofer, și de acasă, dar în special și din școli de, de șofer, dacă le Matei, e. Matei, nu cumva explica.
0: dați vina pe cineva ca să dați? De fapt, nu e asta o soluție?
4: Nu, 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 nu. Nici, nici de cum. Deci Știi, noi, vă întreb asta, pentru, șoferi, vă întreb asta pentru
0: că fiecare dintre noi caută, de fapt, o responsabilitate Nicio Niciodată nimeni nu spune, e responsabilitatea mea. Pentru că m-am grăbit, pentru că am intrat pe linia de tramvai, pentru că le-am luat fața altora, sau mai știu eu, nimeni niciodată n-ar proclama așa ceva în România. Mergeți prin țările europene și să vedeți cum vi se face loc atunci când vreți să schimbați banda. Aglomerațiile sunt mult mai mari decât în România, să știți. Mulți români merg în Italia, vedeți cum sunt autostrăzile în Italia. Sunt cu trei benzi și stai ore în șir pe autostradă, stai, nu mergi, pur și simplu. De ce? Pentru că e o economie dezvoltată, pe o bandă merg aproape numai tiruri și așa mai departe. Și cu toate astea, atunci când vrei să schimbi banda și dai semnal, mașina din spate frânează ușor și îți face loc. Asta înseamnă respect. Mihai, bună ziua! Mihai? Mihai? Da, vă ascultăm. Da.
5: Bună, bună! Salutare! Salutare,
3: ție, Moise și ascultă-te unul nu știu cât de bine m-au auzit, s-ar putea să se întreruba. Apreciez subiectul discuției de astăzi și cred că totul pornește de la, de la atitudine. Cred că rădăcina problemei, de fapt, mm. e legată de atitudinea pe care românii, prin mod, prin creșterea lor, prin dezvoltarea și prin educația pe care o primesc, prin formarea lor, mm. o au atitudinea față de ei înșiși și atitudinea față de autoritatea, de or- autoritățile de orice fel.
0: Ce legătură e asta cu autoritățile? N-am prea înțeles-o.
3: Adică, se, ai adus în discuție ce modificări se pot face, cum putem educa.
0: Sau cum putem Sau schimba.
3: Ce, exact. Cei care, cei care, să zic așa, sunt în măsură să dicteze schimbări nu au parte de niciun fel de respect. Atitudinea celor care, atitudinea uh, tinerilor, atitudinea celor care urmează să și a permisul de conducere față de ei și chiar atitudinea celor care sunt deja în trafic, care sunt posesori de permis auto față de ei. Dau un exemplu aici. Faptul că polițiștii S-a. care susțin și pot puternicesc legea nu o respectă ei și.
0: Nu, astea cazuri foarte rare. nu sunt de acord cu dumneavoastră.
3: Oh, eu l-am dat ca exemplu, nu aș vrea să, să trag un parte peste
0: nimeni. Eu sunt un Fie. cetățean care s-a certat odată cu niște polițiști care au da. parcat pe oprirea interzisă, eu m-am dus de rău, ce eram și tânăr și nebun și am parcat lângă ei. Cum, și s-au dat nu? jos și au zis, cum întrăznește așa ceva? Și am zis, păi voi de ce ați parcat aici? Băi, noi este o misiune, ce misiune? Ia, că stăteați, stăteați la taclale. Doamne, nu, nu contează amendă. amenda. Amenda, amendă, dar măcar v-am zis că nu aveți voie să parcați nici voi, sub oprirea interzisă. Știți că ani ne-au trecut exact. de atunci, doamne, aproape 20 de ani? Sunt cel puțin exact. 15 ani de atunci, vă spun că nu e adevărat ce se spune despre polițiști. În general, polițiștii sunt niște oameni care știu să respecte legea. Chiar dacă noi exact. îi urâm atunci când ne opresc cu radarul sau ne mai dau câte o amendă sau mai știu eu ce fac.
3: Nu, exact asta exact, am să zic. Bine, atitudinea în sine, faptul că pe tine ce amendat. Asta e mesajul pe care îl transmit. E doar un exemplu, cum spuneam, nu trag un tip foarte peste nimeni, dar atitudinea lor în sine, faptul că ție ți-o transmis, nu noi suntem în misiune. Că erau, că nu erau. Dacă erau, ok, e cu totul o altă discuție. Dacă nu erau, asta transmit. Lipsa de autoritate pe care o au.
0: Dar, dar, dar lucrurile s-au schimbat în România. Să știți, eu îl dau tot timpul pe Marian Godină, de exemplu, pentru că este un polițist atât de deschis, care ne arată tuturor cum gândesc de fapt polițiștii. Chiar și atunci când, dom'le, are, are o poveste la un moment dat Godină despre faptul că mergea lumea cu 80 la oră pe centura Brașovului, care nu era o viteză mare și era jenă lui ca polițist să-i amendeze. De ce? E, pentru că centura Brașovului chiar e ok, pentru că restricția respectivă la 50 sau 60, nu mai știu, era o tâmpenie oricum și da, astfel de lucruri sunt în România. Mie mi se pare, iertați-mă Mihai, mie mi se pare că inclusiv atitudinea asta pe care noi o avem lipsa de respect față de polițiști face parte din ecuația generală, să știți.
3: Nu aș vrea să rămân cu impresia că asta aș vrea să transmit cu fel de ostilitate de autorități sau față de polițiști. Dar poate cea nu ceea ce nu am reușit să exemplific cel mai bine sau să transmit cel mai bine, deși rămân la, rămân la chestiunea că e o chestiune de atitudine. Comportamentul din trafic nu reflectă altceva decât comportamentul din viața de zi cu zi a unora. Și asta pentru că, în trafic, în trafic eu sunt cel mai deștept, eu sunt cel mai bun, cel care frânează la galben, să-mi fie iertat, e un om slab, ca să nu folosesc un alt, un alt cuvânt pentru asta, eu sunt cel care îmi fac socotelile și dau calpă că poate mă ajută mașina, Nici măcar ceea ce... mă ajută... nu
0: Nu vă contrazic. Vă spun doar că nici, nici măcar această proclamație a dumneavoastră uh, nu poate fi aplicată în toate cazurile. Poți să nu frânezi la galben pentru că s-ar putea ca să te oprești în mijlocul intersecției. De-aia e galben și nu e roșu. De fiecare dată astfel de... Adică eu, eu nu sunt pentru atitudini rigide în trafic, să știți. Dar încerc să pun problema un pic altfel pentru că dezbaterea de astăzi, oameni buni, vedeți că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți această tendință. O poliție mai fermă. Asta a fost ideea și dimineață discuția dintre Zafiu și Petreanu pe care am ascultat-o și chiar m-a, m-a stârnit să fac dezbaterea de azi cu dumneavoastră am mai mult timp decât ei. Da? Tentația asta de a spune trebuie să, se, să fie mai dur examenul de șoferi, trebuie să fie amenziile mai mari, trebuie să fie pedepsele mai mari. Chiar schimbă asta educația noastră? Bună ziua, Adrian!
2: Bună ziua! Vă ascultăm! Am văzutat da, mulți în legătură. Vă sunt din Anglia, mă sunt profesionist, de aici de 2 ani de zile. Așa. Doresc să vă spun că, în primul rând, este atitudinea soferului față de celălalt participant la trafic.
0: Explicați-mi altceva dacă tot sunteți profesionist în altă țară. Cum se face că aceiași, aceiași, aceiași oferi indisciplinați din România își schimbă total? Sau aproape, în cele mai multe cazuri, își schimbă comportamentul când ajung? În... Se,
2: adaptează, se adaptează traficul lui care există aici. Exact cum spunea între meu, în momentul în care se dă un semnal să se schimbe banda, se dă prioritate. Nu este acel teribilist din țară, ce tu ești mai smecher ca mine, că treci în fața mea, nu există așa ceva. Aici în momentul în care se semnalizează să se intre pe autostradă sau să banda de circulație de, de pe o,
0: Deși nu ești obligat, portă, obligat adres, să frânezi. Nu ești obligat să frânezi, de fapt. Nu sunt
2: obligat să frânezi, dar este respectul față de celălalt participant la trafic, poate nu au crevat la timp ieșirea de pe autostradă și au crevat un un scurt timp și atunci a semnalizează, de, de acord, de acel, acel drept de a, de a ieși de pe autostradă sau de a intra în același timp. Ca nu neapărat pe autostradă, că în orice intersecție de Mi-ați... Frate, de
0: Mi-ați amintit de observație pe care o făceam astă vară, când vă povesteam că am fost în Polonia și m-am întors prin Ungaria, pe autostrada asta dintre Budapesta și Arad. Deci, într-o țară străină, cred că 60% dintre mașinile de acolo sunt cu români. Care cu marfă, care cu undita mai porbagaj deasupra, venind de pe la Viena, de prin târgurile ale lor, de unde se mai aprovizionează și așa mai departe. Ei, cu toate astea traficul e foarte diferit până ajungi la Arad și după ce treci încolo la Nădlac, pardon, după ce treci în România, comportamentul se schimbă. Zici că, hai, domnule, că aici maca acasă, putem sta și în papuci și scuipa pe jos dacă e, nu? Bună ziua, Mircea! Mircea? Mircea nu vrea. Bună ziua, Dorin! Bună ziua, Dorin! Dorin? Salut! Bună ziua, Salut, vă ascultăm! Știu că timpul e scurt
3: și costă bani, așa fiu foarte scurt. Eu am început activitatea de. activitatea, profesia sa de șofer în facultate, eram în barca cealaltă, și anume cumva în barca celui din Argeș, adică lucram în taxi. Am început efectiv activitatea în taxi, deci nu știam nimic despre șoferie.
0: Aveți Interim, voie am... să fiți începător și să fiți taximetrist? Nu, exact
3: nu, dar trecuse, nu, nu 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 avem voie. Trecuse un an, dar nu profesasem, așa că nimeni nu știa chestia asta. Eu aveam deja un an, nu eram obligat să țin o, un semn în geam, nu știa nimeni că n-am profesat. În fine, ideea este că ulterior am lucrat și în alte domenii, am ajuns să lucrez și în țară, să merg în țară. Și chiar vreau să vă zic că ultima, am acceptat ultimul job, ăsta a fost unul din considerente, nu am mai vrut să fiu în trafic. Am riscat de foarte multe ori, mai ales pe Valea Prahovei și pe toate zonele astea, să fiu accidentat de tiruri, de... În fine, deci situațiile am înțeles, sunt foarte multe, sunt foarte multe probleme, dar una este soluția și yeah. se numește conștientizare. Nu se numește nici poliție mai riguroasă, nici școală de șofer, că și școala de șofer se face. După un an, doi se uită. Apare o domnișoară peste 2-3 ani care le face pe un tip să facă câteva drifturi și el chiar dacă a făcut o, o școală de șoferi riguroasă, cel care l-a învățat i-a spus băi nu face asta că e periculos și l-a uitat. De fapt conduce te testosteronul
0: te. sau e de vină domnișoara? După cum ați formulat-o dumneavoastră. Nu,
3: nu, nu contează cine devine clar că s-a întâmplat o problemă. În momentul de față, la Tinișoara, eu sunt din Tinișoara, facem câteva campanii de conștientizare în alt domeniu și asta înseamnă să facem ceea ce au spus toți antevorbitorii mei. În Anglia este altfel, în Italia este altfel, pentru că la ei probabil s-a făcut deja o campanie de conștientizare sau 4.000 de campanii sau câte au fost, încât au ajuns la un nivel. Noi va trebui să luăm nivelul celor din Anglia, celor care au spus mai devreme lucrează pe tir, și să le expunem România, bă. Dacă facem așa, reducem Nu, nu avem bani de autostrăzi, am înțeles. Sunt o grămadă de situații în care nu putem să.
0: Doamne, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, iertați-mă. Vă contrazic. Vă contrazic Doamne. pentru că. M- nu știu cum să vă spun. Nivelul, pur și simplu, nivelul general de educație, altfel. Adică, știți, revenim la problema cu domnișoara. Dacă domnișoare îi place idiotul, mă scuzați de expresie. Da. Vedeți, suntem da, nervoși e, în țara e, asta da. Inclusiv eu am tendința să mă enervez Corect. în anumite situații Ceea ce Și nu e ok fac pentru fac. un realizator de radio Îmi cer scuze Deci dacă, dacă domnișoara apreciază BMW-ul Hai să zicem așa Mai mult decât nivelul de educație Al uh, omului Corect <laughs> Așa, la un moment dat, nici Azi, cum în mașină, corectăm în care... problema asta?
3: Deci, la un moment dat, eu am primit niște brăduți în mașină, cred că era la un semafor, erau niște tineri, era cred că un ONG în care scria cineva, drag, te așteaptă acasă. Și acel brădut, vă zic sincer, l-am ținut ani de zile, nu mai mirosea nimic, era uscat, dar era un mesaj pe care mi-l transmitea în fiecare secundă care eu eram la volan. Și vă zic sincer, când eram taximetriz, conduceam extrem de agresiv, urât și foarte periculos. Acum am ajuns să conduc la, o, la, o, la un grad de, de, de risc aproape minim. Eu sunt din severin și fac să severin foarte des și eu știu ce înseamnă exact. Că, un drum foarte vreme, periculos,
0: Sunt foarte este, după, este... me- după mehade. acolo sunt tot timpul accidente. Deci...
3: Sunt niște probleme pe care, probabil, dacă le-ar expune cineva, ar zice, după pe domne, că nu cred așa ceva. Eu merg cu copilul acasă, are 3 ani, și vă zic sincer că sunt niște probleme și mi-e atâta de frică. În primul rând, nu mi-e frică pentru că nu mi-e frică de mine, mi-e frică de cel din fața mea. Că oricând poate să depășească să intre frontal în mine. Cum s-a întâmplat în Argeș, da? nu știu ce vechime avea de șoferul de- din Argeș, dar clar, eu zic, părerea mea, că dacă am fi în permanență cu informația asta undeva sus și am zice condun, cet, condun, cet, condun, ce sau uite care... Cred că au văzut la un moment dat pe Facebook. Rulează niște filmulețe, într-o sală de cinematograf cu niște tip care dau un SMS în timp ce ei se uită la un filmuleț cu un șofer. Și toată lumea își verifică telefoanele și șoferul respectiv face accident. Acea campanie este făcută de o marcă de mașini nu contează care. Și acea marcă de mașină vor ca până în 2020...
0: Nu mai moară nimeni în lor. Ok, vă mulțumesc pentru mesaje. E, da, e o cale, dar să fim cu toții conștienți că a, aceste. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, toată discuția de azi tot către așa ceva tinde. Tudor, bună ziua! Salut, nu, Eugen, scuze. Eugen? Nu sunteți, sunteți Tudor sau Eugen?
2: Tudor, sunt.
0: Cu cât se apropie o cu atât mă fac de mai mulți miei. Poftiți, mai avem un minut.
3: Uh, da, uh, de acord cu conștientizarea colegului de trafic, să zic, din înaintea mea, uh, părerea mea legată de micșorarea, să zic, incidentelor în trafic a fi una, cu toate că, să zic, cu manta ar fi parcările, cel puțin în București, sunt din București. Părerea mea cu parcările s-a rezolvat, multe lucruri și mă refer parcări subterane, supraterane. Da,
0: s-ar rezolva problema de infrastructură. Într-adevăr, da, ne avem probleme de infrastructură. E adevărat, aia. dar da, să știți că în general comportamentul nostru complică și mai... În cer scuze, Tudor, s-a terminat emisiunea. Uh, comportamentul nostru complică și mai mult aceste probleme de infrastructură. Când mi-am inteles de asta cu parcările din București, îmi vine să muși din masă. De ce? Pentru că avem străzi cu dublu sens în care practic mai rămâne o singură bandă că sunt mașini parcate și pe partea parte și pe alta. Și cu atât mai mult te întâlnești cu unul bot în bot și stai și parlamenter și pierzi o jumătate de oră când de fapt unul trebuie să aștepte în capul străzii până trece celălalt. Oameni buni, dacă nu ne ajutăm între noi e clar că țara așa singură nu se schimbă.
1: Candidat? Da. Ficha postului. Începe la șapte, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Primăvara aceasta se poartă încrederea Springfest este acum pe FashionDays.ro Ai reduceri senzaționale pentru sute de mii de produse Livrarea și returul gratuite Intră acum în aplicația mobilă și pe FashionDays.ro Wear confidence Order confidence fiecare dintre noi poate suferi de cărcei. Anticârcel în cutie albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, anticrcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticârcel spune stop cărceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau. Fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai mașina de spălat Whirlpool cu mie de rotații pe minut, capacitate 5 kg și clasă energetică a... Pl- la numai 749,9 lei preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy World. Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși și sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, septoral ajută la înlăturarea respirației urât mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal.
2: Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv, dren, combate redenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioare? Curativ tren și ai picioare suple din nou. Caut-o-i-n-o.